0: Muy, pero que muy buenas tardes, queridos amigos de Biografía Urbana. Qué privilegio saber que ustedes están de ese otro lado de sus dispositivos, disfrutando de este súper programa. Señores, hoy de lujo, hoy contamos con una actriz con más de 25 años de carrera. Señores, qué privilegio para esta plataforma que apenas comienza a contar con grandes artistas visitando acá en la Casa del Artista Cubano. Pero antes de comenzar, quiero agradecer a todas esas personas que nos han seguido en la plataforma de YouTube, que nos han seguido en las plataformas de Instagram, de Facebook, de TikTok. Muchísimas gracias, señores. Y pronto tendremos sorpresas. Vamos a activar algunas opciones de las diferentes plataformas. Y antes de pasar a mi querida invitada, quiero poner un fragmento, una recopilación de algunos de sus trabajos hechos en sus 25 años de carrera, señores. Así que tenemos listo video, Iván. Rueda video.
1: Yo no tengo derecho a tratar a cualquier persona, a cualquiera, de cualquier
0: sexo. No. Ah, no. Con mi dinero, no. Ah, no. En estas cuatro paredes de mierda no me da la gana. No me grites. Te grito porque me da la gana. ¿Qué cosa es? ¿Tú quieres ver cómo grito más alto? No, no Lino, por favor.
1: Lino, por lo que más tú quieras. La niña. Yo también los engañé. Mi padre no se murió en Angola como yo les dije. Mi padre es un hombre que estuvo 20 años preso por violar a una menor.
0: Asiante,
1: asiante. Mire, eh, Silvio, usted no está mal de la vista. ¿Ah? Nosotros le hemos hecho 14.000 pr pruebas oculares y usted está perfectamente bien. Ay, esto está muy bien, pero mire, déjeme explicarle una cosita. Su última creación, Frankenstein, está allá afuera y dice que le va a meter un su... ¿A quién? A usted. ¿Por qué? Bueno, no sé, está agitado, gritando, tiene tremenda locura. ¡Bájate, que nos está corriendo. ¿Qué está diciendo? Échame el aliento. ¿Cogiste la pastilla de menta? Sí, es que yo, yo,
0: no, yo no sabía que vaca no iba a comer. Tremendo tráfico, vieja. Y esta entrevista de trabajo para mí es algo serio. Para nosotros es un placer tener aquí en Biografía Urbana a Roxana Montenegro. Ay, ¿Cómo estás, amor? Roxy?
1: Hola, 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 hola a todas las personas que están conectadas. Ay, Dios mío, me he emocionado viendo muchos de esos videos. Junior, gracias por esta invitación. De verdad me siento muy agradecida y muy contenta de estar aquí en tu, en tu programa. Y pensar que llegamos aquí por un video que le hice a Ramositín. <risa>
0: Así mismo es, así mismo es. Y yo agradecido contigo y con el universo porque no sabes el privilegio, el placer, la alegría que me da poderte ah. tener aquí sentada a ti con la gran carrera que tienes, pero además de eso, la calidad humana que tienes, que desde que nos empezamos a comunicar la primera vez, eh, me di cuenta de la naturalidad que tienes y cómo recibes a las personas en tu vida de una manera única. Así que muchas gracias por darnos esa oportunidad a nosotros y estamos muy contentos con tenerte de ese otro lado en esta entrevista. Gracias. Bueno. <risa> Roxy, eh, comienzo preguntándote eh, desde muy pequeña comenzaste a sentir el, este deseo de actuar, ¿llegó a tu vida?
1: Sí, ¿De qué mira, eh, bueno yo creo que desde pequeñita como casi todos los niños siempre jugábamos a algo y éramos maestros y éramos eh, eh, médicos y éramos todas las profesiones del mundo, yo recuerdo que cuando yo tenía como 7, 8 años le comenté a mi mamá que yo quería ser actriz eh, yo soy de Camagüey, entonces mi mamá me dijo, mira, tenemos un problema porque las pruebas para Elisa es cuando tengas 18 años, entonces tienes que esperar a, a ese momento. Mientras tanto, eh, yo quiero que estudies otra cosa, algo que te guste, alguna carrera que esté relacionada y decidí estudiar música. Entonces fue cuando entré a la escuela de música, estudiar guitarra. Primero eh, me presenté a las pruebas para piano y me suspendieron porque tenía los dedos muy cortos y resulta que entonces dos años después me wow. aprueban para guitarra. No importarán los dedos, pero
0: por la diferencia. La sí,
1: entonces eh, de guitarra me gradué a nivel elemental, siendo además siempre fue muy buen estudiante. Eh, eso se lo agradezco a mi mamá. Mi mamá siempre me enseñó a, a ser buen estudiante y fui título de oro. De hecho, eh, me presenté a un festival internacional de guitarra, obtuve el primer lugar y con eso me dieron un pase directo a nivel medio. Pero cuando llego a ese momento, me entero que estaban haciendo las pruebas de actuación para la ENA la Escuela Nacional de Arte, y que estaban en Camagüey. Y yo le dije a mi mamá, mira, yo cumplí contigo, tú me pediste que yo estudiara algo relacionado, yo estudié música, pero esta es mi oportunidad, yo me quiero presentar a las pruebas, y si las apruebo, pues me quiero ir a estudiar actuación a La Habana. Llegaron las pruebas, éramos 300 y tantos de Camagüey, o sea, la competencia era bien reñida había muchísimos chicos con talento ahí que, que, que tenían un montón de oportunidades, y nada, pasó que quedamos cinco de Camagüey, y nos fuimos a La Habana, nos enfrentamos con un montón de, de personas más allá, de, de chicos también súper talentosos, y, y quedé. Y entonces comencé con mi larga trayectoria de estudiar actuación. Nadie de mi familia es artista, no tenía ni la menor idea de, de nada. Yo simplemente sabía que yo quería ser actriz, pero yo no sabía cómo funcionaba, ni, ni qué era lo que había que hacer, ni entendía absolutamente nada del sí mágico, ni de, ni de nada de esas cosas, de, de Stanislavski, ni Grotowski, ni nada de eso.
0: Claro, claro. Oye, pero qué espectacular. Eh, Han habido algunos artistas, como en el caso de, de Ariel Texido, que estuvo acá con nosotros también, que también eh, viene solamente de una manera empírica. Eh, uh -huh. En su familia tampoco hubo una, nadie que, que manejara partes artísticas. Y en tu caso veo que, que se repite. Eh, ya cuando entras a la escuela, eh, ¿cómo recuerdas esta etapa estudiantil tuya eh, ¿Cómo te desarrollaste?
1: Eh, yo, ese fue. A ver, yo estaba acostumbrada a estar becada, porque ya cuando había estudiado música, pues me había tocado estar becada y ya estaba, ya estaba lejos de, mí, de mi mamá. Pero el irme a La Habana, el, el verla solamente, por ejemplo, una vez al mes o una vez cada dos meses, eh, fue uno de los choques más grandes que tuve al irme a estudiar actuación. Me sentía como que un poco rara, ¿no? Estaba muy fuera de mi entorno y, y todo. Eh, había muchas chicas que estudiaban conmigo por ejemplo que sabían muchas cosas y yo recuerdo un día que fuimos a un festival de cine y yo estaba con una chica, Jenny, una de las que estudió conmigo que es de Ciego de Ávila, a quien le mando un beso porque seguramente va a ver esta entrevista y yo recuerdo que estábamos viendo una película y ella me decía, eh, qué buen trabajo de actuación tiene ese actor, qué orgánico eh, que esta chica no me convence es un poco inorgánica y yo la miraba y yo me quedaba así como, ay como ella sabe qué cantidad de conocimientos tiene yo estoy tan perdida entonces fue como que ir aprendiendo poco a poco dar los primeros pasos dentro del mundo de la actuación. Tuve un profesor excelente, Raúl Alfonso, a quien le debo muchísimo eh, en mi carrera como actriz, porque fue un profesor súper estricto. Eh, le encantaba que, que fuéramos muy cuidadosos con, con nuestros trabajos, de hecho. Eh, yo siempre digo que mi carrera eh, profesional comenzó antes porque él incluso cuando estábamos estudiando nos presentaba a, a festivales de teatro, o sea, como si fuéramos profesionales y tuvimos siempre ese rigor de, de hacer las cosas bien. Yo recuerdo algo que él me enseñó cuando íbamos a, a ensayar una obra. A veces él me decía, ¿dónde están tus, eh, tus elementos? O sea, lo, las cosas con las que trabajábamos. Y yo le decía, ay, profe, está, está, aquí lo tengo. Y él me decía, ¿dónde aquí? yo él decía, no, está ahí en el, en el cuarto. Y él me decía, lo que no está no existe. Entonces siempre nos enseñó a pronunciar muy bien, a hablar muy bien. E incluso los chicos de La Habana, que, que estaban en el grupo de nosotros, no se les permitía hablar con, con el típico acento que tienen los habaneros. Eh, y él nos enseñó muchísimas cosas que a mí me ayudaron, que todavía hoy por hoy las, las utilizo durante mi carrera. Este año de la ENA para mí fue de aprender mucho, muchísimo todo lo que era eh, relacionado al mundo de la actuación. Eh, muchos matices a la hora de actuar, lo que significa una mirada, lo que significa un gesto. A pesar que el teatro es tan diferente de la televisión, el teatro es, eh, como decir, el principio de todo. Y, sí. y siempre los actores que hemos hecho teatro, siempre queremos regresar al teatro porque es como una necesidad que nunca se va. Eso de estar en las tablas y de sentir el tabloncillo y, y la adrenalina de tener el público frente a ti y de hacer cosas así tan teatrales, tan fuera claro. de, la, de la convención. Eso es algo que siempre, siempre regresamos y siempre buscamos, sin falta.
0: Yo recuerdo, yo recuerdo allá en mi, en mi etapa de, de, de teatro musical que hacía en el anfiteatro de La Habana Vieja con Alfonso Menéndez, que es un gran director al cual le mando un fuerte abrazo si, si está viendo esta entrevista o si la ve después. Él tenía un refrán que decía que el actor se hace en las tablas. Totalmente. Yo decía, yo decía, el actor se hace en las tablas. Yo, yo comencé con él hace mucho tiempo y de verdad que las tablas es la escuela. Que yo, a, forma, mí, me,
1: a mí me chocaba un poco a veces, por ejemplo, cuando estaba acabada de llegar aquí, estuve un tiempo que me lancé a la clases de actuación, esas cosas que uno hace, ¿no? <risa> y, y yo recuerdo que yo intentaba enseñar pues lo que yo conocía. Y, claro. y los chicos con, con los que serían, qué sé yo, 6, 7 años más jóvenes que yo, me decían, pero eh, fe y sentido de la verdad, ¿para qué me sirve eso a mí? Yo me paro en cámara y levanto las cejas y ya estoy molesto, o, o pongo la cara así mm. y ya estoy, eh, eh, no sé. Entonces, yo me quedaba como que no sabía cómo darle explicación porque yo decía, o sea, eh, tú puedes tener un talento que nace contigo, pero ese talento se educa, se forma. Creo que, claro, claro, creo claro. que eso pasa con todos los profesionales, no solamente con los Perfecto. artistas e independientemente que tú hagas televisión o que hagas cine, que son totalmente diferentes, el lenguaje que se usa es muy diferente, el teatro sí. es el principio, o sea, es lo que digo, lo que te enseñan ahí lo vas a usar siempre, aunque sea en mayor o menor grado, siempre lo vas a usar.
0: Así es. Roxy, eh, ¿tuviste experiencias como otros actores que estando estudiando eh, te cayeron o llegaron a ti proyectos en los cuales tuviste algún problema en la escuela a la hora de trabajar, porque no. se sí escuchado algunas historias de esas, ¿no?
1: No, para nada. O sea, yo estuve... Mi, mi carrera fue muy, muy graciosa. O sea, digo muy graciosa porque fue como... Tuvo, era como una montaña rusa, ¿no? Eh, estudiando en la ENA solamente hice un teleplay que hacía un personaje pequeñito con Ricardo Becerra, un camagüeyano también. Eh, pero no, no, me, no me chocó para nada con la escuela porque tuvimos creo que uno o dos días de grabación nada más. Cuando yo me gradué es que aparecieron los grandes proyectos, los grandes castings, que el primer casting que hice fue para Enigma de un Verano, eh, mm. por cuestiones eh, de, de, de la vida. Yo no me enteré del callback, o sea, el callback como, es como el segundo llamado que te hacen después que pasas el primer casting, ellos te aprueban okay. y lo que sigue se llama callback. Eh, yo no me enteré de ese callback porque llamaron a la escuela y como el teléfono estaba en la oficina y nadie lo contestó, en fin, no me enteré de ese callback pues eh, no, no pude continuar porque el director asumió que yo no estaba interesada en el proyecto. Y lo lamenté muchísimo porque creí que era el fin del mundo, que, ay, que de repente iba a terminar todo y que yo no iba a poder hacer el proyecto y nada. Yo, ese es el ejemplo que siempre pongo cuando, cuando le digo a las personas que no hay que desesperarse, que, eh, que es agua que está patina, no hay vaca que se la coma y le añado que la recoja, como decimos los guayros. Porque inmediatamente apareció Doble Juego. Eh, doble juego, llegó a mi vida y fue un reto gigantesco, yo siempre he sido gordita, yo nunca he sido una, mujer, una niña delgada, eh, siempre he sido la típica criollita de, de muslos, de toda curvilínea. Rellenita. Y, sí, y entonces claro, tuve etapas de mi vida en las que, por ejemplo, cuando estudiaba música, que iba en bicicleta todos los días, pues obviamente bajé mucho de peso, eh, de, después otras, otras consecuencias de salud pero bueno, pero siempre he sido la típica criollita, y, y cuando Doble Juego llegó, Rudy Mora, recuerdo que me dijo eh, me presenté al casting, igual que tantas otras eh, actrices súper talentosas además, con un poco más de carrera que yo y yo recuerdo que Rudy Mora me dijo mira, yo quiero que hagas el personaje pero las características del personaje son una mulata con apariencia de modelo, y yo dije estoy perdida, soy marcada, que me dijo que viniera y él me dijo, si tú me pierdes 15 libras en dos meses, que comenzaba el rodaje, el personaje es tuyo. Yo perdí 20. Wow. Y, y nada, Y entonces llegó Doble Juego, que yo digo que fue el primer amor de mi vida. Eh, la telenovela que me cambió la vida por completo. Eh, fueron mis primeras experiencias. Recuerdo que la primera escena que hice fue con Adria Santana. Y yo estaba tan nerviosa que no despegaba las manos de la silla. O sea, tenía las uñas clavadas en, el, en la parte del brazo de la silla, sí. Y Rudy me decía, relájate, te puedes mover. En la vida cuando uno habla, uno se mueve. Y Rudy fue como mi segundo profesor porque me enseñó muchísimo. Eh, me ayudó muchísimo también trabajar con Ketty, Ketty de la iglesia que hacía de mi mamá. Eh, trabajar con muchos otros actores que, que tuvieron la paciencia de, de ayudarnos a tantos jóvenes que estábamos comenzando y tuve escenas muy difíciles que, que me enseñaron que cuando tú tienes disciplina y estudias, todo es posible y puedes obtener un resultado bien bonito. Y lo que más me gustaba era eh, que a las 9 de la noche, 8, ocho y media, creo que era que la, la ponían no recuerdo, se paralizaba toda Cuba y solamente es. se escuchaba a Polito y Baña en aquellos televisores con 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 pintaré mi pelo sí, de marrón así es y eso para mí era como yo digo que ese es el pago más grande que tenemos nosotros los artistas cuando los espectadores o el público se toma el tiempo de ver tu trabajo de pararte en las calles y decirte cómo me gusta lo que haces me encanta e incluso cuando a veces haces un personaje negativo que la gente te dice ay pero qué pesada eres o qué mal me cae Exacto. y dice el personaje hizo su trabajo y, Se está logrando el objetivo. Exacto. Y, y eso fue un reto bien grande para mí y, y es algo que nunca voy a olvidar y que voy a agradecer siempre muchísimo porque fue mi segunda escuela. Fue algo que me, que me enseñó. Ya yo sabía cómo funcionaba el teatro, me faltaba saber cómo funcionaba la televisión. Y para mí, el equipo completo de, de, de doble juego fue, fueron mis profesores, incluyendo los mismos actores que trabajaban conmigo. Me enseñaron muchísimas cosas durante este rodaje.
0: Además, no, era muy ay, jovencita, o
1: sea apenas tenía... Sí. 17 años cuando hice el casting, 18 cuando comenzamos el rodaje.
0: Y a partir de ahí ya hubo un despegue en la carrera de Rosana Montenegro en, en, en cuanto a otras producciones. Ah, pero antes que me respondas esto, quisiera preguntarte si recuerdas tu primer cheque de cuánto fue. ¿En, doble, cuánto juego? Fue? ¿En eh, doble juego? En, en, el, en el plano normal artístico muy que poco, Muy poco, muy
1: ¿Sí? poco. Porque decían que nosotros estábamos cumpliendo el servicio social y nos quitaban más de la mitad de nuestro salario. O sea, era muy, muy poco. Muy poco.
0: La agencia <ríe> No recuerdo exactamente actual, la cuánto, era, pero te
1: puedo decir que era muy poco. Muy poco.
0: <ríe> qué cosas, qué cosa. Entonces, eh, te, te preguntaba anteriormente también que en este momento hubo un despegue en tu carrera. Eh, ¿Qué otros proyectos llegaron a tu vida eh, okay. después de doble juego?
1: Después de Doble Juego hice algunos teleplays, eh, o sea, en ese momento no hice más ninguna otra novela o aventura grande, pero llegó el otro reto a mi vida. Yo, yo digo que para mí ha sido un poco de reto en reto, ¿no? Entonces el próximo reto que llegó a mi vida fue el de trabajar como presentadora. Eh, eh, comienzo a trabajar con Renear en Silvia para un programa de lo, del canal educativo, que era un programa dedicado a los niños, a los chicos de preuniversitario, eh, y ahí fue cuando empezó mi entrenamiento como eh, locutora, no presentadora, locutora de televisión. Eh, René me enseñó muchísimas cosas, aparte de que nos divertíamos mucho eh, trabajando con él, pero siempre fue eh, también súper dedicado, con su paciencia, a enseñarnos cómo funcionaba eh, un poco este, este mundo. Y después llegó el trabajo, el primer trabajo realmente que hice como presentadora de televisión, que fue para Hola Habana, el programa de, del canal Habana. Que me tocó sustituir a Sandra, que era la presentadora original de, de ese show que ya salió de, de licencia de maternidad, y a mí me tocó asumir su puesto. En principio me tocó trabajar sola, yo me estaba muriendo de miedo, o sea, a mí lo que me faltó para levantarme e irme, porque era además un programa en vivo, yo tan solo tenía 20 años, y yo acabé con todo, eh... bueno, yo te expliqué ahorita que yo soy un desastre para los nombres, entonces yo le decía al de deporte, le decía el nombre del, 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 del tiempo, y a los invitados le cambiaba el mundo un desastre y el director me decía no te preocupes, porque yo le decía ay, qué horror, ay, qué horror, yo no puedo qué horror, esto va a ser un desastre, yo qué mal, qué mal y él me decía, coge calma o sea, tú vas a ver que esto con la práctica se va a aprender y nunca se me olvida que, que la misma Sandra me dijo, tú ves que tú estás haciendo programas ahora en vivo, el día que te toque hacer programas grabados, no te van a gustar, porque la adrenalina que es
0: ¿Sí me escuchas? Sí, pero no te veo. Ahora sí te veo. ¿Ahora sí me ves? ¿Me veo?
1: Sí. Así. Sí, así. Sí, sí, debes, sí, debes. Eh, la, sí, sí La adrenalina que genera, que genera un programa en vivo, pues Correcto. es algo que, que realmente no se olvida. Y es verdad, tenía toda la razón. Y ya llegó un momento en el que yo me sentía súper relajada. Ya después me tocó trabajar con Ray Díaz, que era, es un locutor que además tiene una carrera grandísima. Y fue mi, mi bastón. O sea, fue la persona en la que me empecé a apoyar. Ya con él después hice otros proyectos. Entonces, también como presentadora y, y ya ahí sí ya como decimos los guajiros, me trepé en el burro empecé a empezarle palo y dije dale prima ya
0: <risa> tú sabes ahí que sí tú me sabes me... que tú sabes disculpa que te interrumpa ahora que mencionas a Ray Díaz Ray, Ray Díaz eh, trajo consigo todo este toda esta euforia por este eh, por esta parte eh, de producciones eh, a mi vida yo eh, estaba alejado de esto y un día él se comun... mi esposa también trabajó en el canal Habana eh, ah, sí. hace algún tiempo y ella trabajaba con Ray Díaz y yo recuerdo que cuando él estaba acá en Miami él nos contactó a nosotros para trabajar en un proyecto un canal cristiano, donde me dijo no, a mí sí. hace me hace falta un camarógrafo yo no, nunca en mi vida había tocado cámaras y yo le dije, no, vale, me monto en el tren y así fue como empezó este deseo por el mundo de las cámaras y de producir eh, trabajos independientes como tal por, me, me vino a la mente ahora y agarré tu tiempo discúlpame, para contarte no. este, no, este no, pedacito. Es que tienes toda la razón, porque
1: hoy por hoy a ver, en la época de nosotros, si tú eras actriz, eras actriz. Te dedicabas a aprender tu libreto, a estudiar tu personaje y pararte delante de una cámara. Hoy por hoy, las actrices se crean su propio stand-up comedy, o sea, lo escriben, sus propios monólogos los escriben, los producen, los dirigen. Ellas mismas se crean la, la plataforma, eh, lo editan. O sea, hoy por hoy tú eres dueño de prácticamente todo y si aprendes a hacerlo sí, todo, es. es una herramienta que tienes a tu favor y es poder, es poder un poder inmenso el, el tener todo, esa, todo ese conocimiento de tu parte.
0: Así es. Bueno, miren, el caso tuyo, que, que yo recuerdo que cuando empezamos a conversar para, para eh, a traer consigo esta entrevista, eh, tú me dijiste, bueno, estamos, eh, yo ese día estoy editando. Y yo sí. dije para dentro, wow, mira, te edito y todo.
1: No, en realidad, yo o sea yo no edito, yo no, yo no, yo no hago en la computadora. Esto, es un ah, okay. esto, esto fue otro reto también que, que se me impuso. Eh, eh, Eduardo Cáceres Manso, nuestro cachito de aquí del Canal 41 este es un segmento que siempre existió en TN3 la primera que lo hizo fue Ali Sánchez, la actriz eh, después siguió Rey Batista que en paz descanse, nuestro querido Rey y es un segmento que recopila las, eh, las partes más eh, digamos significativas de la semana del show, incluyendo los musicales pero eso de repente empezó a dar un giro porque yo empecé a crear una historia partiendo del mismo texto que decían eh, los presentadores las cosas que pasaban en el show eh, por ejemplo un camarógrafo se enredaba con un cable y de repente la cámara lo tomaba eh, las cosas que hacemos nosotros en los sketches y empecé a crear todo, yo creaba una historia que por ejemplo estábamos hablando de que Ramón Cipín eh, se iba a casar conmigo por ejemplo, entonces hacíamos toda esa historia y todo el mundo hablaba en función de todo era inventado obviamente pero eso me toma que yo tengo que ver todos los programas y anotar Fulano dijo en tal bloque, del día tal, en el segmento tal, en el minuto tal, tal cosa. El otro dijo claro. tal cosa, en tal lado, en tal lado. Los musicales lo quiero del minuto 5 el minuto 6, 5, 0. Entonces eh, fue realmente un reto difícil. Yo este segmento lo hacía con... Eh, Rey, cuando Rey hacía este segmento, Rey Batista, yo hacía con él el de la silla caliente. Yo grababa eh, lo que era la biografía de los invitados. O sea, yo era la que grababa en off. Eh, fulano de tal nació en tal ciudad en no sé qué en tal fecha ra, 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 y todo eso y al fallecer rey que yo digo que eso él me lo dejó en herencia eh, cachito se me acerca y me dice tú te atreves a hacer todos estos segmentos y yo me quedé así como y mi mamá siempre me decía tú di que sí primero y después lo arreglas por el camino y yo sí
0: oye, <risa> sí sí, sí.
1: <risa> pero no sabía la candela que me estaba metiendo
0: <risa> ay mi madre
1: pero sí los primeros días fue un estrés muy grande eh, porque realmente no estaba perdida, todavía no sabía cómo funcionaba. Pero hoy por hoy, aparte de que me agota, sí me agota mucho. Por ejemplo, ayer mismo yo me fui del canal a las 12 de la noche visionando todos estos programas y yo entré a las 9 y media de la mañana. Terminé de editar a, la, a las 2 de la tarde. O sea, a pesar de que me agota, eh, lo disfruto. Y cuando termino de ver el segmento, yo digo, ay, Dios mío, yo hice esto. Ay, Dios mío, qué rico.
0: Y qué gratificante es, eh, Roxy, cuando tú ves... Eh, un hijo tuyo de esta manera, porque sí. cada trabajo que uno saca, yo lo veo vaya como algo que nace de uno y entonces sí, y, eh, quisiera...
1: Y me pasaba, sí, disculpa sí. que te interrumpa, es que también me pasaba eh, cuando empecé a hacer lo de la silla caliente, las entrevistas que le hacíamos a las personas que venían eh, yo les hacía el collage, eh, o sea yo tomaba por ejemplo si era un actor yo hacía más o menos lo, lo mismo que tú estás haciendo para tu programa, yo buscaba trabajo y le hacía todo el collage, si era músico lo mismo, eh, con la Wikipedia, que es como nosotros le llamábamos, tenía que buscar fotos de archivo que Niurka Noya, la productora, era la que, mi mano derecha porque me ayudaba muchísimo con eso de buscarme todas las la fotos. Y cuando yo terminaba de armar todo ese trabajo, que además era mucho trabajo, el ver al invitado sentado en esa silla decir, ay, qué lindo, ¿quién hizo eso? ¡ay, cómo me gusta! Ya era como para mí, como, ay, Dios mío, qué bien, qué bueno, lo hice bien.
0: ¡Wow! Eso es muy, muy gratificante, de verdad. Pues fíjate que tenemos acá eh, un segmento de saludos donde recopilamos unos saluditos para ti de personas que te quieren muchísimo. ¿Y tenemos listo saludo Iván? Vamos a rodar esta primera ronda de saludos. Mi Rosy, querida, estoy en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y he tomado el momentito para hacerte un video porque sé que hoy... Nuestro querido amigo Junior te va a hacer la entrevista. Yo sé que tú vas a disfrutar tanto como yo en este momento. Y ya, te mandamos un beso muy grande. Aquí en Nueva York no me puedo quitar la máscara y menos aquí adentro. Un beso muy, muy grande. Y muchas cosas, Almina, te deseo siempre. Te quiero mucho. Chao.
1: Oh. Hola, Rosy. Eh, me alegro mucho que estés invitada a ese programa para dar a conocer tu carrera, tus éxitos. Eh, como ser humano que eres, una persona excepcional. Eh, Ay, siempre que llegas aquí a maquillaje llevas con una sonrisa, dándonos a todos una buena vibra increíble. Quiero uh -huh. que sepas que estoy muy orgullosa de ser tu amiga y tu maquillista, por supuesto la uno, la número uno que no se te ocurra que yo me entere por ahí que tienes otra. Me alegro mucho, cariño, te lo mereces porque eres buena hija, eres buena compañera, muchos éxitos y bendiciones. Tu amiga maquillita,
0: Estás linda. Oye, un saludito para Roxana Montenegro, que sé que hoy le está entrevistando Biografía Urbana. Así que y hemos Javi. compartido bastante
1: tiempo. No directamente, porque a mí me toca escribir y a él le toca, ¿cómo se llama?, actuar lo que uno sí. escribe.
0: Pero sí, nada, Roxy, te mando un besito. Y eres, sé que eres una excelente persona, excelente actriz. Y nada, muchos éxitos, cosas lindas y que la gente siga disfrutando de tu entrevista ahí con Biografía Urbana. Ay, qué lindo, Javi. Oye, muchísimas gracias a estas personas que nos hicieron llegar su saludo. con sí, mucho amor. Por favor. Para Roxana. Oye, te hago otro cuento ahora que, que vi a la maquillita. Eh, tú sabes que hace muchos años yo soy del barrio de ella. Ella me pasó el saludo, pero ella no sabe eh, ni remotamente quién soy yo. O sea, en serio, que, que yo la conozco de allá. Yo recuerdo que cuando yo era bien pequeñito, yo la veía a ella pasar por la frente de mi casa con, un, con una ropa que decía ICRT. Y yo decía, esa muchacha trabaja en la ICRT. Ella agarraba una, 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 una guagüita, como lo decíamos allá, un bus, que era una, un bus eh, marca Girón, que iba por toda la ciudad deportiva y ella se bajaba cerca del ICRT. Eh, ahí, cuando ella ve esta entrevista, se va a acordar. Y yo la veía y mira sí cómo la tenía
1: chequeada.
0: No, pero ahí te das cuenta cómo son las cosas de la vida. Y hoy día. En algún momento yo la vi en el Canal 41, yo me acordé de ella y, y ahora llegó a las redes sociales, le pedí un saludo para ti y ahora la estaba viendo y me estaba acordando. Y dije, le hago este cuento, Rosana, para que veas cómo es el mundo así de pequeñito. ¿eh? Es
1: un pañuelo, es un pañuelo.
0: <risa> Oye, damos paso, damos paso después de, este, de esta ronda de saludos a una cartelera donde nosotros acá en Biografía Urbana le brindamos a nuestros seguidores eh, el lugar donde se están presentando diferentes espectáculos artísticos. En este caso mencionamos a Paseo de las Artes, donde se presenta un gran teatro. Eh, tienen obras como La señorita Margarita, Una buena mamá, No maten al gordito, que es lo que está para ópera. Manual de un amante y Entre el cielo y el consultorio. Y también... La agrupación Timba Life se está presentando el sábado 8 de agosto a las 7.30 en la mesa restaurante. Así que ustedes saben, señores, no hay motivos para quedarse en casa y no disfrutar del buen teatro, del buen arte que se ofrece aquí en Miami y para las personas que se acaban de conectar tenemos el privilegio de tener acá en Biografía Urbana en la casa del artista cubano a Roxana Montenegro esta genial actriz con más de 25 años de carrera señores, que estoy seguro que ustedes cada noche la ven en, esta, en ese estupendo canal de eh, América TV, Canal 41 en el programa de TN3 Roxy, eh, ¿en qué año decide salir de Cuba y mediante qué vía? Bueno
1: eh... Yo, eso fue algo que, que yo me tomo mucho por sorpresa. Eh, yo me voy de Cuba en el año 2007 y salí de Cuba porque eh, mi ex esposo con el que yo estaba casada, eh, llevaba él y su familia, llevaban 12 años esperando la salida, la reunificación familiar, y le llegó estando nosotros recién casados. Eh, esa es la razón por la que vengo para acá, para Estados Unidos, esa es la razón por la que yo, o sea, toda mi familia aún está en Cuba, eh, porque yo simplemente vine con la familia de él para acá, para, para Estados Unidos. Yo recuerdo que eh, yo vine... Nosotros tuvimos una anécdota muy, muy simpática. no Bueno, no, no, no fue simpática, la verdad. Eh, nosotros, unas semanas antes de, de venir para acá, ya él había entregado su casa y todo. Estábamos eh, quedándonos en casa del que era mi suegro, en casa de algunas amistades y tal. Nos robaron el pasaporte con la visa americana y con todo. Eh, fue un infierno nosotros tuvimos que volver a ir otra vez eh, o sea ubícate, nosotros nos íbamos un martes y el viernes anterior fue cuando pasa todo esto el sábado tuvimos que salir corriendo a volver a hacer todos los pasaportes tuvimos que comunicarnos con la embajada eh, gracias a Dios y a la Virgen de la Caridad que yo siempre le agradezco yo digo que yo siempre yo estaba muy temerosa de decidirme o no pues porque, como digo, toda mi familia está en Cuba lo que más quiero en mi vida que es mi madre está en Cuba y, y siempre tuve mucho miedo de qué iba a hacer. Y yo siempre decía, Dios mío, dame una señal, dame una señal qué es lo que debo hacer. Cuando pasa todo esto, eh, recuerdo que nosotros el sábado salimos corriendo, tratamos de conseguir el, el que nos hicieran otra vez los pasaportes, nos logramos comunicar con la embajada, la embajada nos explicó que podíamos ir el lunes a una entrevista, logramos llegar el lunes a la entrevista, para no hacerte la historia larga, el martes a las eh, 4 de la tarde nosotros teníamos otra vez la visa en el pasaporte wow. de hecho cuando llegamos a inmigración para que nos dieran la, la famosa carta blanca aquella que se usaba en aquel tiempo ellos nos raspaban el pasaporte porque decían que la visa era falsa que a nadie le podían haber dado un aviso otra vez en tan poco tiempo yo digo que ese fue el milagro que, que, que a mí me tocó vivir eh, la pregunta que estaba haciendo eh, yo creo que el día más duro de mi vida fue ese día que me despedí de mi mamá en el aeropuerto yo creo que ese es el día más duro para todos los cubanos que nos toque emigrar y recuerdo que me senté en el avión, iba con mi sobre amarillo y me senté casi al final del avión pegada a la ventanilla y estaba llorando y abrazada así a mi sobre amarillo, estaba eh, muy, muy triste y, y el piloto salió de la cabina y vino donde yo estaba, un piloto venezolano además y me dice, vas por primera vez a los Estados Unidos, ¿verdad? Y yo le digo sí y me dice, esta es la mejor decisión que has tomado en tu vida, este es el paso más grande que has tomado en tu vida y a partir de ahora eh, verás que, que todo va a estar bien y que todo va a ser para bien, y bienvenida a suelo americano. Y todo el mundo se levantó en el avión, empezó a aplaudir. Y obviamente a mí, eso lejos de, de alegrarme, lo que me puso más emotiva, porque me emocioné mucho más. Y, y sí, ahí comenzó una vida totalmente diferente para mí, muerta de miedo. Pero año?
0: claro, en qué año fue eso?
1: En 2007, yo vine para acá en noviembre del 2007, eh, cinco días después de mi cumpleaños.
0: Wow. Y automáticamente cuando llegaste acá, eh, ¿pasaste por, la, por, el, por el tránsito de todos los cubanos de, de empezar a enfrentarte a diferentes trabajos o tuviste la oportunidad no. de, de comenzar no, no. a hacer arte de una vez?
1: Nosotros llegamos y en principio llegamos directo a Los Ángeles, a casa de la familia del que era mi esposo, a, a la cual le agradeceré eternamente porque me acogieron siempre como parte de su familia. Ellos siempre me trataron como una más... Eh, me recibieron con todo el cariño, con todas las comodidades. Eh, realmente me sentí que estaba llegando a otra familia y eso se lo voy a agradecer siempre. Eh, pero nosotros decidimos venir a Miami porque él que era mi esposo no dominaba mucho el inglés. Yo tampoco lo hablaba mucho, aunque me defendía un poquito más. Pero aquí teníamos más oportunidades de conseguir trabajo. Era quizás un poco más fácil. Y decidimos venir para Miami. Aquí tuvimos amigos que nos ayudaron mucho eh, a acogernos, a darnos un techo. Eh, una prima mía también, que ahora mismo vive en West Palm Beach, también se brindó con el que era su esposo en aquel momento. Y ahí comenzó la travesía de, de, de mis trabajos. El primer trabajo fue en un bakery, eh, que, que yo, que normalmente odio las madrugadas, pues me tocaron mis primeras madrugadas ahí, porque entraba sí. a, las, a las 3 de la mañana. Eh, claro. Ese fue mi primer trabajo. Después pasé por un subway donde recuerdo que aún todavía no hablaba inglés y había muchas cosas que no me sabía. Y entonces vendía por señas. Era como, ¿eh? 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 ¿ah? Ah. eh porque era un, un, un software que iban eh, muchos afroamericanos que hablaban un poco el creol mezclado con inglés. eso era muy complicado, a veces era complicado entenderlos. Pero ahí entonces me aprendí los nombres de todo lo que tenía que ver con sándwich. O sea, el queso, el onions, el, el pickles, eh, cheese, eh, eh, six inch, food lawn, todo lo que vende un subway de ahí me fui a trabajar yeah. a, un, a un restaurante, el, el restaurante que está en Leyun y, y la 7 en Latinoamérica. Ahí eh, eh, trabajé también por mucho tiempo como mesera. Que de ahí tengo un cuento también muy gracioso que ahí eh, me encontré con Ray Ruiz, el cantante. Mm. Y yo recuerdo que todo el mundo ahí en, en, el, en el restaurante cuando me veían me decían, pero, pero tú, no eres, eh, tú no eres actriz y qué tú haces trabajando aquí. Y yo decía, bueno, mientras tanto tengo que trabajar y tengo que llevar un pan a mi casa, ¿no? Y, y entonces a él le dijeron, mira, ella es actriz de Cuba, y él enseguida vino muy cariñoso y nos hicimos una foto, y yo le dije ay, a mí me gusta tu música, yo te admiro. Y yo recuerdo que yo tenía, yo tengo esa foto eh, aún guardada, y aquí le voy a poner una pausa para que entiendas la continuidad, hace como un año, quizás un poquito más o menos, por ahí, él vino aquí a TN3 y me dijo que él era fanático de mi personaje de La Colombiana, y yo le dije, tú no te vas a creer si yo te digo que yo fui aquella muchacha que tú conociste en Latinoamérica hace muchos años wow. y que te dijo que te admiraba. Y me dice, no lo puedo creer, y yo no lo puedo creer. Wow. Te, te, tú me conmigo y, todo. y yo le dije, por eso es que te digo que yo soy eh, eh, testigo de que la vida da muchas vueltas y que uno nunca sabe, ¿no? Eh, bueno, saliendo de ahí del, del Latinoamérica, empiezo a trabajar en Benevisión Productions gracias a, a Arquímedes Rivero, a Isabel Vega, a Valia, que era en aquel momento mi manager. Y gracias a Dios llegué, hice el casting para la primera telenovela que, que se llamaba Valeria. Tenía un personaje muy pequeñito. A Arquímedes le encantó mi actuación. Me citaron para la, la próxima novela. Y cuando empecé a hacer, recuerdo que era lo que llaman ellos una cachifa, que es como decir una, 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 una ama de, de casa, perdón, una sirvienta Ajá. de la casa. no eh, okay, Yo recuerdo sí. que, que se me había escrito para, para cuatro o cinco capítulos nada más. Esa fue la segunda novela, que era Alma Indomable. Y Arquímedes me vio y dijo, no, yo quiero que ella esté hasta el final de la novela. Y ahí me quedé hasta el final de la novela, pasando de familia en familia. Después de eso, ahí junto con, con, con Benevisión seguía trabajando. O sea, trabajaba en Victoria's Secret. Comencé a trabajar en Victoria's Secret de Coconut Grove. Los días que no tenía grabación me iba a Victoria's Secret. Ahí aprendí a atender el teléfono en inglés, que además para mí fue muy difícil porque cada vez que sonaba el teléfono, como yo sabía que era en inglés, yo lo miraba y decía, esto es el, el demonio. El demonio, yo no quiero atender ese teléfono. Y ahí aprendiéndose todo lo que era de ropa y tal. Conjuntamente estudié en la Beauty School of America eh, y me hice especialista de, de piel, o sea, de full specialist, como le llaman ellos, o sea, yo eh, hago faciales, hago uñas, menos pelo, todo lo demás. Eh, todo esto grabando las telenovelas con Benevisión. Cuando me gradué de la Beauty School of America, dejé de trabajar en, en Victoria's Secret y me fui a trabajar en un salón en Brickell como eh, nail technician, haciendo uñas, en un salón de, de una chica, una señora cubana que está casada con un americano y yo siempre dije que si un día tenía un spa yo quería que fuera como ese. Y con ellos aprendí mucho también, ahí eh, estuve trabajando hasta que me pasaron luego al, al, w, al GW Mary Marquis, que está frente al, al mandarín en Brickell. Y ahí empecé a trabajar haciendo faciales y todo eso. Todo eso era junto con las novelas de Benevisión. Junto
0: con las novelas, wow.
1: Después de al Indomable logré mi primer contrato con Benevisión haciendo eh, la telenovela Sacrificio de Mujer. Eh, allí logré mi primer con, contrato trabajando con Eduardo Capetillo, el mexicano. Y después volví otra vez con, con Benevisión. Eh, con otro contrato en eh, eh, ay, esta, esta última, siempre se me olvida el. Perdón, mi primer contrato fue con Pecadora, Pecadora, y después vino Sacrificio de Mujer, que fue la, que, la última telenovela que hice con Venevisión. Ya después vine para acá para el 41 con TN3 en el año 2011, y aquí estoy.
0: ¡Wow! Espectacular, pero qué trayectoria, Roxy. Y te hago una pregunta. Eh, eh. Siempre he escuchado en el, en el tema artístico acá desde que bueno desde que salí de Cuba en el año 2012 eh, el tema del acento cómo cómo fue para, para Roxana Montenegro el tema del acento eh, cubano sabemos que los que que los, que los eh, los tienen una adicción espectacular pero ya el acento como tal cómo cómo lo dominaste
1: Mira, yo, primero, mi mamá siempre me decía, aquí no llegues diciéndome cuba, galbón y cuba, es ¿eh? galbón y cuba. Y entonces yo me acostumbré siempre. Además de que te expliqué que mi profesor de actuación, como era a la vez, el profesor de voz y dicción, era como muy estricto con eso, ¿no?
0: Okay. Cuando yo
1: llego aquí, me dicen, ¿tú sabes hablar inglés? Y yo le digo, no, un poco. Me dice aprende a hablar mexicano primero y luego aprendes a hablar inglés. Y yo digo, ¿por qué? Me dicen, para el acento, por el tema de las telenovelas. Yo llegué, yo no estaba en condiciones de pagar un coach. De hecho, yo empecé a estudiar en el, en el college. Empecé a estudiar inglés y tuve que dejarlo porque obviamente tenía que o estudiar o trabajar, las dos cosas no podía. Y yo, yo dije, yo no voy a pagar un coach. O sea, yo no tengo dinero para pagar un coach. Y empecé a ver muchas telenovelas mexicanas, muchas telenovelas mexicana. Eh, mucha telenovela mexicana. De, eh, junior, dame un segundo porque tengo que poner un cargador. Me estoy quedando sin batería. Un segundo. Dale, ya está te bien, te... está
0: bien. Señores, ¿qué entrevista esta? Estamos acá con la actriz cubana, Roxy Montenegro, señores, qué carrera, qué carrera nos está contando su vida bien detallada, que eso es muy importante, nos ha hablado con fechas, detalles de todo lo que ha venido haciendo hasta el día de hoy acá en los Estados Unidos, señores. Eh, Roxy Montenegro, una genial actriz cubana, en estos momentos eh, se desempeña en diferentes papeles en el Canal 41 en América TV. Así que usted no se puede perder de lunes a viernes, señores, a Roxana Montenegro interpretando muchos personajes, entre ellos... Uno muy famoso que la caracteriza a ella, que hoy le voy a pedir un pedacito de esa colombiana con un acento espectacular, señores. Ya está aquí Roxy de nuevo. Seguimos, Roxy. Despeinada para aquí. Bueno, no, bien, 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 preciosa.
1: Eh, bueno, ¿dónde me quedé?
0: Me, está, me estabas hablando de... Oh, de entonces los...
1: el tema del coach. Eh, Exacto. Nada, me puse a ver mucha telenovela, mucha telenovela también. Yo siempre, desde pequeñita, tuve mucha facilidad para los acentos. O sea, yo iba a, a la casa de de mi familia en las Tunas, y regresaba hablando como tunera. Me iba a mi familia a Holguín y regresaba hablando como holguinera. Siempre se me pegaron mucho los acentos. Al empezar a bajar con Benevisión, pues obviamente se me pegó muy fácil el acento de, de, más bien de los venezolanos, porque trabajaba con muchos venezolanos más que mexicanos. Pero siempre lo bueno que yo tengo es que ellos no podían adivinar nunca de dónde yo era, porque siempre era muy complicado que cada vez que llegaba un casting me preguntaba, ¿de dónde eres? Yo, cubana. Y ya eso era como un prejuicio. O sea, ya decir Exacto. que uno era cubano en aquella época era como complicado. Eh, yo recuerdo que un día yo voy a una, como, como una conferencia que se hizo con varios actores de distintas nacionalidades y había ahí en ese momento uno, un señor que era director de casting de Telemundo y que era súper estricto con los cubanos. Y todo el mundo me decía, ay, pero ahí va a estar fulano. Y tienes que tener cuidado con tu acento. Y yo, ay, no hay problema. Recuerdo que hicimos la, la, aquella, aquella conferencia, era como una clase, tal, y él pregunta algo con respecto a la actuación. y Yo me levanté y di una explicación de lo que, bueno, de mis conocimientos. Y él me dice, qué bien, ¿de dónde eres? Y yo le digo, ¿de dónde cree usted que yo soy? Y me dice, ay, no sé, ¿venezolana? Y yo digo, no, ¿colombiana? No, ¿mexicana? No, ay, no sé, ¿de dónde eres? Le dije, yo soy cubana. Y el problema es que siempre eh, eh, está como el mito de, de, de que todos los cubanos eh, hablamos alto o de que todos los cubanos eh, hablamos de una manera en especial. Nosotros tenemos, nosotros tenemos nuestro swing particular, nuestra sabrosura, nuestro toque. Por eso somos cubanos. Pero eh, también sabemos que hay momentos en los que podemos ser de una forma o de otra. Y, y eso nos caracteriza.
0: Así es, así es. Y eso es muy importante tenerlo presente. Eh, hay muchas personas, muchos actores que se limitan un poco con el tema este del acento en, en, en emprender, en darse paso a diferentes proyectos y simplemente eh, cuelgan los guantes, como decimos nosotros, uh -huh. y se dedican a hacer otras cosas, ¿no? Eh, Roxy, ¿cómo llegas a América TV?
1: A América TV llego por eh, New York Anoya, la actual productora, que todavía es mi productora el día de hoy. Eh, el que era mi esposo le dice mira, eh, mi esposa es eh, actriz le enseño una foto ella eh, se la presenta al, al, a la dirección que estaba en aquel momento y eh, nada, ellos me llaman para hacer este trabajo en, en TN3 otro reto más en mi, en mi vida, yo jamás en mi vida había hecho humor, yo no me considero una actriz humorista, para nada yo me considero una actriz, eh, más dramática que otra cosa, pero simplemente una actriz no humorista y yo llegué cuando vi trabajar actores como Yubran Luna, Cole, Ali Sánchez, ¿Ah, sí? Zaharis, eh, casi no estaba en aquel momento conmigo en TN3. Eh, yo decía, Dios de mi vida, qué vergüenza que yo estoy haciendo aquí, yo no sé. Dios, ellos me ayudaron mucho, tuvieron mucha paciencia para enseñarme. Eh, de ellos aprendí muchísimo. Eh, después, pues obviamente trabajé, después tuve el, el placer de trabajar con Kassim, eh, Vladimir Escudero, Bonco, Juan Espinosa, después todo ello, Ramón Citín viene conmigo también desde, de, desde el principio de, de TN3 y, y realmente trabajar con ellos fue una escuela, cada día aprendí algo diferente, eh, cada día aprendía a tener más la rapidez de, de, de contestar con un chiste algo, eh, de, de salir de estas situaciones así en vivo, que generan un programa en vivo y y siempre lo digo, o sea, para mí ellos son actores humoristas y yo simplemente aprendí de ellos y trato de hacerlo lo mejor que puedo, pero no me considero una actriz humorista.
0: Wow, Oye, pero ha sido, ha sido un reto grande, eh, América TV, por el por el, el, lo que te prepara como actriz a ti a la hora de improvisar y a la hora de salir de cualquier circunstancia, porque te vemos cada noche improvisando. Esa la, es la, la gran opción que tienen ustedes improvisar. Imagino que les pongan el tema. Ustedes ensayan, ¿no? Imagino, antes de salir al show.
1: Sí, ensayamos, pero nosotros los sketches los leemos dos horas antes del vivo. Se ensaya ahí mismo, o sea, se monta el sketch, se ensaya y ya de luego vas al vivo. Hay días que, por ejemplo, nos hemos quedado sin apuntador Ajá. y a esa hora hay que improvisar. Después llegó Cachito con, con los musicales que teníamos que cantar, bailar en vivo. Y eso fue otro reto que ay y todo lo que pasaba aquí que nadie se imagina. <risa> Eh, no te puedo explicar, yo, yo tengo por ahí un musical bailando una polka rusa que por poco le meto a la cabeza una columna. ¿A qué ha pasado de todo? Pero uno más, más o menos aprende a... Yo recuerdo que el primer musical que nosotros hicimos en vivo, que, que fuimos las chicas juntas, estábamos eh, era Ali, Sahari, Yori y yo, si, no, si mal no recuerdo éramos nosotros cuatro, y recuerdo que se nos escuchaba la voz, sobre todo a nosotras, que era la primera vez que cantábamos en vivo, regresa a mí, muéreme otra vez. Porque nos estábamos muriendo de miedo, de nervios. decíamos, ¿y si nos desafinamos? ¿y si nos caemos? ¿y qué pasa? Pero eso, lo bueno que tiene un, un programa en vivo es que tú dices, ya después de esto no le puedes tener miedo a nada.
0: No, 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 para nada. Eso te prepara con unas armas increíbles. Claro, eh, Roxy, ¿has tenido experiencias de, de rivalidad en, en, en trabajos tuyos con tus compañeros de, de trabajo, valga la redundancia?
1: Yo creo que en todo trabajo siempre hay rivalidad, se reconozca o no. Yo creo que en todas las profesiones siempre hay rivalidad. La, la, la competencia a veces genera también buenos resultados. La competencia a veces también te ayuda a que te superes, a que seas mejor. Así a decir, es. ¿qué me está faltando aquí?, eh, eso es lo que quiero hacer. Eh, yo lo único que nunca he estado de acuerdo ha sido con las rivalidades desleales o eh, con comportamientos ya un poco más mezquinos, digamos, <ríe> por lograr claro. una competencia. Pero yo creo que sí, que en todos lados existe un poco de rivalidad siempre. Siempre yo creo que en todos lados uno eh, tiene alguna competencia o, o ve a alguien como una competencia. Yo creo que eso es normal.
0: Así es, así es. No Y, y como mismo dijiste, te da la, la, el escalón a ti de exigirte mucho más a la hora de crear. Y eso es muy importante. Claro que sí. Eh, vamos a nuestra segunda ronda de saludos. Con unos saludos de personas que te quieren muchísimo acá. Tres saludos tengo por acá. Dos saludos tengo por acá. Así que igual, rueda saludos. Rosana Montenegro para mí es una persona muy especial. Porque nos unen muchas batallas juntos, muchas escenas juntos. Ellos nos tenemos un apodo que te lo diga a ella, eh, Roxy te mando un beso grandísimo, eh, sabes que estás siempre en mi corazón y, y bueno pronto nos veremos en, en la vida y en escena, te quiero un montón, eres una guerrera y te amo muchísimo, Beso. Tan bonito. Mi Roxy bella, Ay, qué alegría Dios. me dio cuando la gente de biografía urbana me dijo que iban a entrevistarte y bueno me pidieron que hiciera este videíto saludándote y yo encantado de verdad porque hace mucho tiempo que no compartimos juntos pero te extraño muchísimo 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 y recuerdo eh, todos esos momentos lindos que, que siempre pasamos juntos. De verdad, tenemos que planificar para tomarnos un, cafe, un cafecito, para ver a Nutella, que también se extraña. Y bueno, te mando muchos besitos, te quiero mucho. El videito tiene que ser cortico, pero eh, por lo menos es un saludo con mucho cariño, con mucho amor de verdad de corazón. Te quiero, mi Roxy. tan bello, tan bello. Gracias Ariel y a Héctor por estos dos grandes saludos que me mandan para eh, Roxy Montenero. Oye, ¿quién es Nutella? Bueno,
1: primero te digo, el, el, el apodo que Ariel y yo nos tenemos es el Tremendón y la Tremendona. Así nos decimos nosotros. Eh, la primera vez que, que trabajamos juntos fue en una obra de teatro y honestamente eh, Ariel fue de esas personas que apagan los fuegos. Yo estaba muy nerviosa, era la primera obra de teatro que hacía aquí y trabajaba con Marta Velasco, con Zully Montero, que eran grandes de, de la actuación y, y yo me sentía como muy novata en medio de todo aquello. Y yo recuerdo que Ariel siempre me decía, oye, relájate, tranquila, que todo va a estar bien. Y me ayudó muchísimo. y Después hicimos un montón de cosas juntos, pero realmente nos hicimos muy buenos amigos. Y entonces él siempre me fastidia con eso. De hecho, cada vez que él me escribe, me dice, oye, tremendona. Y yo le digo, dime, tremendón. Y entonces se quedó se quedó ese apodo así entre nosotros. Eh, Nutella es mi mascota. Es una conejita que recogí de la calle hace seis años. Ah. Sí, eh, yo venía de hecho del canal de, de aquí de América TV, iba para mi casa de noche, y ella se puso delante del carro y yo pensé al principio que era un gato hasta que ella se levantó en dos patas y levantó las orejas y yo dije, es un conejo pero bueno, ella siguió y yo seguí yo venía hablando con una de mis mejores amigas y le digo oye, se me acaba de parar un conejo delante del carro y me dice, ¿por qué no bajaste y lo, lo agarraste? digo, oye, si me muerde, me dice no, 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 eh, acércate a ver cómo reacciona, di la vuelta a la manzana y regresé y cuando regresé, ella se volvió para delante del carro. Yo digo que ella me escogió a mí, no yo a ella. Y me bajé, pregunté, ¿esto de, este, ¿al, es, ¿alguien es dueño de este conejo? ¿Alguien es dueño de este conejo? Y todo el mundo me decía que no. Yo me la acerqué, ella me olió las manos, la cargué. En aquel momento no sabía si era macho. Y la puse en el asiento de, del chofer. Y me la llevé para mi casa. Y aprendimos juntas a convivir. Yo no sabía cómo se criaba un conejo. De hecho, me comió un sofá. Eh, le comió la, la camisa a Jorge ferdecaje el actor amigo mío <risa> Él, ella hizo muchos estragos después logramos adivinar que era hembra y entonces yo desde un inicio dije te llamarás Nutella o seas hembra o varón porque eh, Sofía, la hija más grande de Ali Sánchez eh, cuando era pequeñita yo me quedaba muchas veces con ella y ella tenía un conejito de mascota que se llamaba Nutella y recuerdo que el conejito había que dárselo para dormir para comer, para ir al baño, era como una obsesión con Nutella Así que cuando yo vi a mi conejita por primera vez, el primer nombre que me viene a la mente fue ese si y dije te llamarás Nutella. No y hasta el sol de hoy ha sido mi mayor compañía, ha sido mi mayor alegría, eh, es muy cariñoso. ¿tá? Aprendí muchísimo de conejos que no sabía, de hecho no sabía, por ejemplo, que los conejos se usan mucho en terapia para niños con autismo, porque son animales muy inteligentes y son muy sensibles y muy cariñosos, y se recomienda mucho para, para niños con condiciones especiales. Y es increíble eh, lo cariñosa. Ella todos los días en la mañana, eh, cuando yo me despierto, ella se sube aquí arriba y yo la acaricio. Es fanática a la galleta, al pan tostado, a las almendras. Eh, es, es todo. De hecho, cuando, cuando mi papá falleció, eh, yo estuve un día entero como durmiendo. Estaba así como en un, como un letargo, ¿no? Y yo lo único que claro. recuerdo era que yo abría los ojos y ella estaba echada al lado mío. Ella levantaba la cabeza y me miraba yo me volví a dormir y cuando me volví a despertar ya estaba ahí echada al lado mío será como muy como muy fiel y,
0: y bueno es mi gordita es mi bebé oye y la tiene suelta en la casa anda sí. suelta por todos lados
1: sí ella está suelta siempre acabando con la quinti y con los mangos como digo yo ella tiene su jaula y ahí en su jaula hace su pipí sus cositas y ahí en la misma jaula tiene su comida y su agua entonces ella sabe que ya no puede hacer pipi ni nada fuera de la jaula ella tiene que pum, ir para allá
0: no, no, ya indiscutiblemente. Ahora cuando mi niña vea este, este programa, ella logra su pedido de tener un conejito. Mira que yo le he dicho, ¿no? Pero ¿y cómo bueno, vamos a hacer le, un conejo por la casa?
1: Déjame decirte que yo he inspirado a mucha gente a tener conejos. Mucha gente que me ha mandado las fotos diciendo, ¡Mira lo que tú has hecho! Y ahora tengo conejos por tu culpa. Y entonces obviamente yo sirvo de mentora, porque entonces todo el mundo me pregunta. De hecho, Claudia, eh, Claudia Valdés hace poco tuvo un conejito y lo primero que hizo fue, ¡Por favor! ¡Socorro! ¿Qué hago? ¿Cómo hago con un conejo? ¿Cómo lo crío? ¿Qué le doy de comer? ¿Dónde duerme?
0: <risa> wow, ¡Qué espectacular todo esto que nos cuentas! Eh, Roxy, has pasado por muchas obras de teatro, eh, has tenido la oportunidad de trabajar en muchas obras de teatro como son El Gato con Botas, No Recuerdo Nada de Ti, El Caso de la Luna, Yerma, sí. entre uh -huh. otras. Eh, ¿Qué te gusta más? ¿Trabajar infantiles o trabajar para adultos?
1: A mí me gusta un buen teatro. A mí me gusta un, un teatro cara. que me haga vibrar. Un teatro que... Que me haga sentir. De hecho, yo siempre le dije a mi mamá... O sea, siempre que me preguntan por qué quiero ser actriz, yo digo que es porque uno puede ser y sentir muchas cosas que en una sola vida no te alcanzan. O sea, por ejemplo, eh, como actriz yo puedo tener varias profesiones que en una vida normalmente no te tocan. Eh, yo puedo pasar por muchas experiencias de la vida que normalmente en la vida a veces no te tocan. Entonces... Eso me pasa con el teatro. Yo digo que, que la televisión es lo que es más inmediato, el cine es lo que es más inmediato, pero el teatro vamos a sentirlo. Entonces me gusta todo aquello que me hace vibrar. Eh, es una de las razones principales por las que siempre eh, escojo una obra de teatro. Eh, de hecho, una de las últimas obras que hice fue Un juguete para mi mujer, que es un texto de Rolando Tarajano, él mismo la dirigió. Y, y mi personaje, a pesar de que era una comedia, eh, era un personaje con el que me sentía tan identificada, eh, o sea, me llegué a identificar tanto con ese personaje que había momentos en que, en que era rico entrar escena y decir, ahora voy a vivir este personaje, ahora voy a, voy a sentir lo que siente este personaje. Y eso es lo que me lleva a veces a escoger una obra de teatro o no.
0: Guau, wow. ¿has rechazado proyectos teatrales? Sí. ¿Y no te da cositas?
1: No, porque no me gusta comprometerme con algo que quizás no voy a poder hacer, ya sea por tiempo porque sea que el personaje no me llegó lo suficiente como para, como para hacerlo, entonces no me gusta dejar las cosas a medias, no me gusta decir voy a hacer esto y después o que quede mal o no, o no hacerlo, eso no me, no me gusta.
0: Claro, claro, entiendo perfectamente. Oye, con tanta pasión que, que siente Roxana Montenegro por el part, eh, la parte de, de estar frente a cámara conduciendo, por comunicar con esta nueva tendencia de las redes sociales, ¿no te ha venido a tu mente o no has llevado a la práctica poder hacer algún proyecto ya personal tuyo y poder desarrollarlo con una eh, secuencia semanal?
1: Eh, sí, lo he pensado. De hecho, muchas personas me han empujado a eso, pero digo que todo en la vida tiene un tiempo y el tiempo de Dios es perfecto y el mío no ha llegado todavía y llegará y va a ser perfecto. Pero sí, muchas personas... De hecho, hoy por hoy tengo, por ejemplo, mucho más conocimiento de lo que tenía ayer por eso yo digo que los tiempos no se pueden forzar. Eh, esto mismo de estar haciendo estos segmentos en, en el canal, me han enseñado muchas cosas de la inmediatez de, de las redes sociales que no tienen una lectura igual a la de la televisión tradicional. Eh, Cómo funciona. La gente, por ejemplo, ve un video y si durante los primeros eh, qué sé yo, 30 segundos no te interesa, sigue de largo. Entonces sí el lenguaje es diferente eh, y eso uno tiene que aprenderlo. Eh, yo siento que Ahora mismo tengo un montón de herramientas que antes no tenía y que sí me hacen sentir un poco más cerca de ese proyecto. Pero sí se ha hablado, de hecho está escrito, fragmentado, pero está ahí, está ahí esperando su momento
0: ideal. Así que señores, pendiente, pendientes pendientes <risa> que en cualquier momento Roxy nos sorprende con alguna producción de su autoría. Claro que sí. Roxy, ¿crees tú que un actor o actriz de academia? Tiene un
1: nombre registrado, tiene un nombre Junior tiene un nombre registrado y todo que le he dicho a la idea no fue así. ¿Ah, el el, el programa se
0: va a llamar El, el Roce con Roxy. El Roce con Roxy. wow, Pero está súper. <risa> Oye, qué gusta? ¿Viste eso? Como, como tiene el, el nombre. Bueno, me encanta. Eh. El Roce con Roxy. Oh, eso Está genial, <risa> genial. Oye, pues cuando lo vaya a lanzar, aquí estamos nosotros para hablar de ese claro. proyectazo, ¿eh? ¿Ok? Claro que Nos sí, da la premisa. Claro sí. Oye, te, te, iba, te iba a comentar, te iba a preguntar ¿Crees tú que un actor de academia eh, sea a, eh, actor o actriz que haya estudiado ¿tiene más posibilidades a la hora de, de, de atrapar un mejor papel en la industria que un actor empírico?
1: No, yo no creo que eso tenga nada que ver eh, Mira antes era obligatorio que los actores que trabajaban tenían que ser graduados o tenían que ser eh, venir de una academia o algo así ahora mismo cualquiera que se presente un casting así lo que tenga sea su talento empírico, puede, puede clasificar para un personaje. Hoy por hoy los directores de proyectos buscan más la similitud de los actores con los personajes, ¿no? a no ser que ya tú seas un actor que reconozcan que tú eres capaz de hacer ese tipo de personaje, que ya lo hayas probado, que conozcan tu trayectoria. Los directores un poco más van a lo seguro. O sea, esta este actriz o este actor, a pesar de que no tiene eh, experiencia, me da mucho más el personaje, ya sea o físicamente o porque la forma de ser del actor o de la actriz... Tiene más que ver con el personaje y ellos dicen lo voy a pulir por el camino, pero prefiero que sea él antes que comprometerme con alguien más que no sé si me lo va a poder hacer. Entonces yo creo que hoy por hoy cualquiera puede llegar a tener personajes importantes dentro de la industria.
0: Espectacular. ¿Qué características consideras tú que debe tener un buen actor?
1: Mira, yo creo que un buen actor tiene que ser alguien que sienta mucho. Eh, yo soy de las que sigue abogando por un trabajo interno de actuación. Yo digo que, que cuando tú sientes aquí, el espectador lo ve aquí. Eso no falla. Eh, cuando tú ves a alguien que, que tiene poses o que pretende fingir algún tipo de sentimiento, sí se nota. Cuando el actor es bien de bomba, de sentimiento, tú lo notas. Incluso cuando él quiere demostrar que está triste, aunque no suelte una lágrima, tú eres capaz de sentir ese dolor. Eh, cuando quieren hacer sentir que están alegres, aunque no hay una carcajada, tú eres capaz de sentir esa alegría. Entonces, eh, uno de los trabajos más recientes que he visto, por ejemplo, que me ha marcado mucho, ha sido el trabajo de, de la película del Joker, eh, que desde que fui al cine, eh, yo dije, eh, él, él se va a llevar ese, ese Oscar, eh, ese Oscar le pertenece, porque no hay nada para mí más delicioso, y creo que le pasa a la mayoría de los actores, eh, que han estudiado y que conocen quizás estas cosas, que ver un trabajo de actuación y disfrutar cada gesto, cada mirada, cada silencio, cada pausa, cada movimiento y él era como una danza dentro de aquella película, que tú no podías dejar de mirarla. Entonces yo creo que eh, lo fundamental para un actor es eso, es tener mucha bomba es tener mucho mucho sentimiento por dentro para poder
0: compartirlo y transmitirlo, y eso es lo que yo creo que va a funcionar. Me parece espectacular. ¿Planes para Roxana en estos 10 años próximos que vienen ahora?
1: Eh, algunos se los cuento, otros no. <risa> por lo pronto, seguimos <risa> trabajando mucho. Ahora viene en camino una obra de teatro, eh, Farándula, que voy a estar haciendo con, con varios actores, eh, que algunos Jiménez, eh, va a estar también Camila Arteche. Eh, la olvide ningún nombre, pero hay algunos chicos que, como son nuevos, todavía no, no estoy muy identificada con los nombres, pero bueno.
0: Estamos teniendo un poco de, de, de retraso con la transmisión, Roxy. Eh, vamos a ver si, si ella se, se conecta. ¿Nos escucha, Roxana? ¿Sí?
1: No sé.
0: Está como que trabada la señal. Eh, no sé, Iván, si tú la desconectas o... o... Sí. Eh, vamos a ver si se si, si reanuda la señal. Eh, ¿Nos escucha, Roxy?
1: ¿Mía o tuya? ¿Nos escucha? Sí.
0: Sí, perfecto. Sí. Es que tenemos, tenemos la, la señal que va en desacuerdo, eh, un delay ahí con, con, con la imagen, el sonido de la imagen. Eh, ¿Nos escuchas bien ahora?
1: Perfectamente bien.
0: Mira, vamos a hacer una. Vamos a hacer una cosa. Ya entrando en los, en los minutos finales, eh, desconectate y conéctate nuevamente para ver si se refresca un momento. Y okay. ya culminar en live. Señores, ¿qué entrevista está más genial aquí con esta gran actriz Roxana Montenegro, señores? Aquí ella contándonos, hablándonos de su vida, de su carrera. Una, una actriz con una carrera eh, formidable, señores. Una, una actriz que no ha olvidado eh, lo que es sentir su pasión por el mundo de las tablas, por el mundo de la televisión, por el mundo de la conducción, señores. Y que la vemos cada noche, como dije al comienzo, en América TV, Canal 41 defendiendo su arte. Próximamente va a estar en las tablas también eh, sabor, saborizando, llamarlo de alguna manera con el sabor del teatro, saborizando el mundo del teatro, señores, pasando la requete bien y haciendo, haciendo sentir bien a su público. Vamos a ver si ya se conecta nuevamente. Mientras tanto, en lo que Roxy se conecta. Este programa no fuera posible sin anunciar a nuestros patrocinadores y comenzamos con la Escuela de Cinematografía, Arte y Televisión de Miami. Si quieres estudiar una carrera audiovisual, llama al 305-634-0550. Este es el lugar donde puedes estudiar esta carrera. Y Rosa M. Fernández puede ayudarte a restablecer tu crédito. Llámala al 512-792-0290. Jim Quevedo, nuestra realtor de lujo, señores, te puede ayudar también a eh, encontrar una, una buena propiedad para ti. Llámala al 305-742-1961 y Boss Trainer es tu entrenador de lujo. Llámalo, llámalo al 305-846-0673 con mucha experiencia en el mundo del ejercicio y de la nutrición. Ya está conectada nuevamente mi querida Roxy y van a ver si le damos paso. Sí, me escucha, sí. Roxy?
1: Sí, perfectamente.
0: Perfecto. No te preocupes, cosas que pasan en internet, se van a nuestras manos. Entonces, y en los programas
1: en vivo. Eh,
0: exacto. Retomamos ese pedacito que me estabas hablando del nuevo estreno que vas a, ver en el, oh, sí. vas a tener en el teatro.
1: El 7 de octubre vamos a estar estrenando en el Teatro Trail. Eh, Farándula se llama la obra. De hecho, en, en mis historias ya está el link para comprar las entradas. Y también estoy preparando una obra, eh, bueno, la está terminando de escribir Rolando Tarajano, y también esa la vamos a estar preparando. Eh, algunas otras cositas que vienen por ahí. Creo que estoy eh, pensando en un programa de radio que tengo algunas cosas pendientes y nada, muchas cosas de, de trabajo que, que ahí están, pero todavía no, no las contamos.
0: Oye, fíjate que mira, se conecta Ray Díaz y dice ay, ¡Hola, ay. hermano! Exacto. Mientras vuelve con Rosana, les dejo mis saludos y recuerdos con cariño. Su paso por Hola a Habana. Ray, ay. muchísimas gracias. Fue un gran placer compartir con ella la conducción del programa. Saludos. Oye, Hablando de Rey muy de Roma. Gracioso,
1: es muy gracioso porque yo hice el programa con Ray que se llamaba Hola Habana. Hola Habana. Y luego hice la novela con Charlie Medina que se llamaba O la Habana. Entonces era, era casi que muy parecido el, el nombre de, de ambos proyectos.
0: Exacto. no Y en algún momento tuviste que, 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 que mencionar eh, el nombre eh, de Hola Habana. Sí, ¿O de hecho en una entrevista, entrevista
1: que me hace eh, Abelito él me dice, bueno, antes decías hola Habana, ahora dices oh, La Habana.
0: Hay muchos mensajes por acá. Se conecta Rosa María Fernández. Excelente programa y artista. Un saludo para ti y tu equipo. Muchísimas gracias, Roberto Bello. Camagüey es una provincia de artistas. Roberto Bello pone por acá. Excelente artista. Eh, pone corazoncitos, Jesús Serviño. Fernanda, chao, hermosa y bellísima artista. Muchísimas gracias, gracias, Fernanda, saludos para ti. Este programa tiene un buen contenido. Te queremos Biografía Urbana. Muchísimas gracias y el saludo de Ray Díaz. Estamos súper contentos con esta genial entrevista y con todos estos saludos para nuestra querida actriz Rosana, Fer eh, Rosana Montenero. Te iba a decir Rosana Fernández. Roxy, ya finalizando acá eh, esta súper entrevista, ¿qué le falta a Rosana por hacer?
1: Mucho. Muchas Mucho. cosas. Mucho. Uf, un montón. Ahora, si ¿sí te puedo decir algo, eh, hay algo que sí quiero hacer ahora aquí en tu programa, si me lo permites. Claro eh, sí. Como todos sabemos, Cuba está pasando por un momento súper difícil y, y es inevitable no sentir el dolor que sienten todos nuestros hermanos, tanto los que están en la isla como los que nos toca estar del lado de acá, eh, haciendo lo que podemos, pero muchas veces sintiendo la impotencia de no poder hacer mucho más. Simplemente recordarles a todos esos cubanos que están allá, que no están solos, que aquí eh, se sigue denunciando todo lo que está pasando, que aquí se sigue diciendo todo lo que está sucediendo y que sabemos que todos nuestros cubanos merecen el respeto que les toca, merecen que su gobierno se preocupe por ellos, que aparezcan todas esas personas que están detenidas o que están desaparecidas por el simple hecho de ejercer un derecho que es universal, que es el derecho a la libre expresión, que esas madres no tengan que llorar más a sus hijos, que sus hijos no se tengan que separar más de sus padres ni de su familia, para poder buscar un futuro mejor. Deseamos que pronto Cuba pueda ser libre y de verdad recordarles a todos esos cubanos que nosotros también estamos aquí con ellos y que no los vamos a dejar solos.
0: sí es. Muchísimas gracias por esas palabras tan bellas. Fíjate que yo tenía, esa yo tenía una pregunta relacionada con el tema, pero bueno, ahí se frenó el tema del Internet. Eh, aprovecho y te pregunto, ¿crees, ¿crees que, ese, que eso que sucedió el 11 de julio eh, haya tenido alguna significación que no pase por inadvertido que no pase eh, a, a, al olvido no, para no. La, nuestra historia
1: en, en Cuba eh, hay un antes y un después del 11 de julio todo lo que se pudo ver eh, 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 esa cantidad de cubanos que salieron a la calle de manera pacífica además porque ahí sí. están las pruebas eh, esta vez con la era digital es muy difícil que se pueda a pesar de que todo el gobierno cubano ha tratado de desmentir es muy difícil que se pueda desmentir lo que el mundo entero está viendo esos cubanos que han salido a la calle a exigir lo que merecen, lo que les toca, que no han tenido miedo, sobre todo generaciones jóvenes, que han salido de todo tipo de profesiones, de todo tipo de, de razas, que han salido de todo tipo de estratos sociales, el, el que más tiene y el que menos tiene. Lo mismo mujeres que hombres, que además me he quedado sorprendida con las agallas que tienen nuestras mujeres cubanas. Realmente yes. han demostrado una valentía increíble. Eh, yo creo que el mundo entero por primera vez ha visto muchísimo lo que está pasando, que ya no se trata de que algún marginal, como hacían creer antes, de repente estaba protestando por algo que no pasaba. No, sí, sí pasa, está pasando, de hecho. Hay muchísimas provincias donde están muriendo muchas personas por el COVID, por la falta de medicamentos, por la falta de condiciones y el gobierno cubano lo único que está demostrando es que nada de eso le importa, porque de lo contrario eh, ya algo hubiera cambiado. Eh, creo que muchas personas se indignaron al escuchar esas palabras de Díaz-Canel, de... Díaz -Canel, de la orden de combate de incitar, está dada, creo que eso no se correcto. va a olvidar nunca, porque tú no puedes mandar a cubanos a, mal, a matar o a golpear a cubanos porque estén exigiendo lo que merecen. Si un gobierno no es capaz de escuchar a su pueblo, si un gobierno no es capaz de proteger a su pueblo, no merece ser su gobierno. Entonces sí estoy convencida de que no, no va a ser igual que antes. No puede ser igual que antes, porque se han visto muchas cosas y hay mucho dolor que, que los cubanos llevan aquí eh, por todo lo que han visto durante estos días.
0: Así es, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo y cada cual desde su espacio debe seguir posteando, debe seguir compartiendo. Es lo que siempre le digo acá a, a los seguidores, a todas las amistades mías, no des like, comparte, que el contenido que tú compartes lo ven tus amistades y es Totalmente. una cadena. Y, y el teléfono, el internet se ha convertido en el arma que uh -huh. más miedo le tiene a la dictadura en estos momentos.
1: Totalmente. Se le fue de
0: las manos y uh -huh. es incontrolable. Rosy, finalizando ya, te voy a robar algo de tu talento eh, ¿Qué tal si tú, eh, no sé, me improvisas algo con la colombiana, que me gusta mucho y sé que le va a gustar mucho a las personas acá que están conectadas?
1: Ay, Dios mío, es que usted me viene a pedir cada cosa a mí a esas alturas. Mire, vea, pues, eh, preste mucha atención que le voy a explicar una cosita. Yo no soy ninguna fufurufa, mi amor. A usted andese con cuidado porque a mí me encantan las cositas caras, mi vida, pero sobre todo a mí me encanta que me dé mucho cariñito. Porque cuando a una le dan cariñito, una se siente así como que en las nubes y encontrarse un pollito frito, así que le trate como una reina y le dé todas las cositas que una se merece. Eso es lo que le ha sentido a la vida, mi amor. Así que usted, mujer que me ve, escúcheme bien, vea. Usted no se deje maltratar, mi amor, usted que le den sus caprichitos y que le den todas sus cositas y que la ponga en el lugar que usted se merece, porque varón que la tenga usted, lo que tiene es una reina, mi amor, así que mire, pide lo que le toca.
0: ¡Eso! Eso es único, eso es único. Eso no más lo puedes hacer tú, hacer tú, Gonzalo Montenero. Muchísimas gracias, Roxy, por este, no, por, por este momento tan agradable que nos has dado a nosotros como plataforma de eh, poder disfrutar. Gracias de verdad por aceptar esta entrevista. Eh, algo que le quieras decir a tus seguidores, a tu público, a tu gente de Cuba.
1: Primero quiero agradecerte a ti por esta invitación tan maravillosa gracias. a pesar de, de, bueno, de los contratiempos la paciencia que tuviste agradecerle a mis seguidores ah, que siempre están ahí, que siempre están ahí, que a pesar de que yo no soy muy activa en las redes sociales, porque con eso tengo como que un conflicto, eh, yo cuando comencé a ser actriz no, no era de la era de las redes sociales y a veces soy un poco rara para compartir mi vida personal, ¿no? Y a pesar de eso, que no soy muy activa en las redes sociales, sé que ellos siempre están pendientes de mí, eh, de los trabajos que hago, de las cosas que, que, que subo. Eh, decirle a mi familia que lo amo, que... Llevo mucho tiempo sin verlos. Pero los amo mucho. Y sé que, sobre todo a mi mamá. Y sé que vamos a estar juntos muy pronto. Eh, decirles a mis cubanos una vez más que los quiero mucho. Y, y bueno, que hoy es jueves, que mañana es bien y mañana se bebe. Ya que sirve como un sentimental. Mira esta cara
0: de y todo. No, no, no. Espectacular. Gracias, Rosy. Gracias de verdad. Y, y todo, todo esto. Todo esto eh, solamente uno sabe el, lo que uno se ha sacrificado en la vida y yo sé que al final viene, eh, vienen los aplausos, ¿entiendes? Así que no? tu mamá está muy contenta y todos tus seres queridos están contentos con ese paso que tú diste y yo sé que aunque nos, nos quieran tener a sus lados, eh, ellos entienden claro. y en el momento que tú tengas la oportunidad de abrazarlos ellos te van a abrazar y nada Claro, Muchas yo tengo fuerzas una visión muy
1: grande, gracias a Dios con ellos, yo, yo digo que me gané
0: la lotería, la verdad es que sí. Claro que sí, claro que sí, seguir adelante que es eh, la mejor recompensa que uno puede tener para uno y para ellos. Amén, gracias de gracias.
1: verdad, gracias y gracias a todas esas personas que se conectaron, gracias por los mensajitos tan bonitos, gracias a todos mis amigos espectaculares por esos videos tan bellos, aunque luego les voy a escribir por privado, pero de verdad, gracias a todos por ese cariño que me brindaron y, y gracias a ti a tu equipo por tenerme aquí.
0: Gracias, gracias. Nosotros como plataforma estamos súper orgullosos y no me canso de decirlo, de tenerte acá a ti con esa gran carrera para mostrársela a estos seguidores y que quede registrada en esta plataforma. Gracias y te deseamos el triple de las cosas buenas que te han pasado, Rosy. Muchas gracias.
1: Gracias, un beso.
0: Un besazo, señores. ¿Qué programazo esto? Muchísimas gracias, señores. A todas las personas que se han, que han estado conectadas durante este esta hora 21 minutos de live con esta gran actriz Roxana Montenegro, señores. Atento a sus redes, que dentro de poco está estrenando obras, señores. Y como cada jueves tenemos un fragmento de nuestro próximo invitado. El jueves próximo 12 de julio tenemos listo saludo, eh, tenemos listo saludo, tenemos listo video, Iván. Rueda video. Otro día más que donde comienza el programa que a usted le gusta, el programa con que usted se divierte, el programa con que usted vacila. El Víquim Big de, de Miami. Muy buenos días tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla que está en el centro del Caribe, que nos parió a todos. Bien, Mauricio. Mauricio, tío Ramón. El que torturó a sus padres y a mí en la prisión. Estoy hasta los cojones de esta porquería. Carne. Si tan solo pudiera comer trozo de carne. Con esta mierda que nos meten hasta por los ojos. Ya usted sabe, querido amigo, querida amiga que nos sigue, que está viendo este programa y que lo va a ver después. No se puede perder el próximo live el jueves 12 a este súper actor Gilberto Reyes, eh, un actorazo con una carrera increíble. Además, viene a hablar de su más reciente estreno, un libro, señores. Sí, porque el hombre escribe también. Así que no se puede perder esta entrevista del próximo jueves. Señores, gracias de verdad. Les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales, en YouTube y en todas las plataformas de podcast como Biografía Urbana, en Facebook, TikTok e Instagram como Biografía Urbana 1. Así que abrazos y bendiciones y gracias de verdad, señores. Recuerden que nosotros sin ustedes no somos nada. Queridos amigos, recuerden que si su día le va genial es porque están suscritos a este canal. Nos vemos. Oh